daug kas eina, kai pasivaišėt, jie klauso muzikos, klauso audio knygas, kalbosi telefonu, nesako, taigi kaip čia dabar švaistysi laiką. Bet tas laikas buvimas su savimi ir stebėjimo aplinkos ir galbūt savo vidaus, tai yra tas svarbiausias laikas, nes tik taip gali atrasti, kas ten vyksta iš vis, nu, pamanyti išgirsti. Sveiki visi, čia Rasai Sionytė ir Laida, ką darai, darai gerai. Ačiū Jums, kad vis grįžtat, klausot, pokalbiais pasidalinat socialiniuose medijose ar tiesiog su savo draugų ratu, o šiandien aš Jums noriu pristatyti mūsų kiek tokį pokalbį, nekalbinom žmonių apie jų istorijos, o tiesiog su mano kitu bičiuliu, kuris taip pat veda šią tinklalaidą, daktorų, psichoterapiautų, dainimų jokiučionių, susėdom pasikalbėti apie savo jį aš ir... Daug kam tai yra, kaip ir negirdėta frazė, nors psichoterapija yra dažnai naudojama ir dainus tinklalaidė mums visiems pasiūlo daug geresnį ir gilesnį jos apibrėžimą, bet aš savai žodžiai tiesiog pasakyčiau, kad daugelis mūsų nejaučiame tikro ir gilaus ryšio su savimi, ypač moteris. Mes labai dažnai žinome, ką ir kaip galvoja kiti, bandome nuspėti, galvojame apie kitų jausmus, bandome išpildyti jų poreikius, ar tai būtų mūsų šeima, ar tai būtų kolegos ir... Nemokame pastovėti už save dažnai dėl to, kad niekada savęs nepasiklausėme, o ko iš ties noriu aš. Sudainėme vėliau pokalbėje, nerėme dar tolyn ir kalbame o tai, kas yra mūsų vertybės, ar kiekvienas žmogus yra savo tai išsigrįninęs, o tada jau jau išsigrįninęs esi tai, ar gyveni pagal tas vertybės, ar jomis vadovaujasi. Tad aš labai tikiuosi, kad visiems šito pavasario metu, kai daugelį kankina, slogutis arba tiesiog verčiame aukštyn savo gyvenimus ir darom generalinį netvarką, tikiuosi, kad daugelį šitas pokalbis tikrai sudės daugelį taškų ant į ir bus labai naudingas keliaujant savęs pažinimo takais. Tad ačiū, kad klausot ir važiuojam. Ką darai, darai gerai yra ir internetinių kursų platforma. Čia geriausi šalies specialistai nuo verslininkų, marketingistų, judėjimų ir sveikos metybos trenerių ir net psichologų. Ne tik dėsto teoriją, bet ir dalinasi gausybą praktinių pavyzdžių. Asmeniškai aš mokydamas ir ne tik sužinau, kaip spręsti problemas, bet ir įsikvėpiu bei išjūdu iš sąstingo taško. Galiausiai, juk profesijoje rinkomės 11 ir 12 klasėse, net pilnamečiais tada nebuvome. Negi visą likusį gyvenimą išmėginsime tik vieną scenariją. Aš noriu mokyti, suteikti savo naujas galimybės, bet to ir mano projektai, jei nustoju ieškoti naujų žinių, kažkuriuo metu ima ir užstringa, o aš noriu viską mesti. O dabar gali išklausyti kursą ir sužinoti, kaip man judėti pirmyn. Ir tu norėtum išmėginti save, visi tinklaudas klausytojai gauna ypatingą 15 procentų nuoldą su žodžiu, ką darai, daryk gerai, didžiausiamis raidėmis bet kuriam kursui ar seminarui. Tad kvečiau užsukti į mūsų internetinį puslapį kadarydarygerai.lt ir apsižvalgyti. Sėkmės. Tai dainiau, aš tau iš karto prisipažinsiu, aš tave apgavau. Taip, kuo? Aš tave pasikvečiau šiandien į šitą pokalbį, nes norėjau pakalbėti apie darbą ir kodėl šitaip daug žmonių nemėgsta savo darbo, o tą prielaidą darau dėl to, kad labai daug žmonių perka tavo kursą. Tai... Atrodo, kad žmonės nu, tikrai labai kažkaip kankinasi darbe ir man visą savaitę buvo visą įdomu apie tai pasikrybėti, bet tada šiandien ryte aš atsikėliu su visiškai kitą nuotaiką ir mane persekioja tokia tavo mintis pasakyta prieš kokią savaitę, kai mes turėjom, ką darai, darai gerai bendruomenį knygų klubą, mes skaitėm pykčio šokį. Ir kai tu komentavai apie tai, kodėl žmonės jaučia pykti, ir toj knygoj tai prašė, ir tu pasakai, kad viskas iš tikro yra apie savo jį aš. Mhm. 
ir kad kai žmogus turi gerą santykį ir apskritai žino, kas tai yra, tai tada ir su pykčiu lengviau, ir aš iš to kažkaip toliau piešiu tą paralelę, kad turbūt ir su darbais visai kitaip yra. Tai gal tiesiog pradėkim nuo to, kad tu ir man dar kartą ir vis tiem klausytojom papasakotum, kas yra savasis aš. Čia labai daug yra dalykų, ką žmonės kalba ir kaip tai vis skirtingai visi taip kalba, tai Aš net nežinau, kuris yra galėtų būti teisingas tas variantas ir kaip čia jie prašyti, bet man atrodo, tas, nu, tas savasis aš, tai yra daugiau tie dalykai, kurie, nu, kuriuos mes norime daryti, tai kaip mes jaučiamės viduje dėl kažkokių tai momentų. Ir jie yra daugiau susijęs su tuo, kad mes suprantam, kad va, čia yra mano iš tikrųjų tas noras, bet ne kažkoks tai kaip čia, reikia arba privalau iš tos pusės. Ir dažnai tai ateina ne iš kritiškosios vidinės pusės, tai yra ne mintis, kur pavėlai padaryti tai, nes kitai bus labai blogai, bet hmm, nu tau gal visai tai neblogai būtų padaryti, bet nu jeigu nepadarysi, nieko neatsitiks blogo. Ir kai tokių minčių atsirana, tai jos tokias atrodo jau tada jau tokias labiau vidinės. Ir tas savasis aš yra nu, labai keisas, nes iš kai kurių kitų psichologijos šakų arba pavyzdžiui iš to paties budizmo, tai net nėra tokio variantų, net nėra sakoma, kas tas savasis aš, nes mes visą laiką atrodo ir esame va, tuo, ko esame. Bet vėlgi, kai jeigu išsiskirstom tiesiog į vadinkimį skemų terapijos rėmus, tai tada gaunasi, kad nu, mes turime skirtingas dalis, kurios atlieka skirtingas funkcijas. Tai vidinis kritikas jisai atrodo reikalavė iš mūsų kažką, baudžiamus kažkaip už kažkokius tai dalykus ir tai susiformuoja vaikystėje, pažeidžiamas vaikas, tada irgi tai yra mūsų mažasis vaikas, kuris reaguoja kažkaip tai emociškai į, į skirtingus dalykus. Na ir tada tokia kaip suaugusi, sveikoju, vadinkim, dalis, tai yra sveikas suaugas, kuris priima logiškus sprendimus, racionalius, bet niekaip nepabėga nuo emocijų. Jis tiesiog supranta, kad tos emocijos yra ir lygiai taip pat sukeba pasipriešinti kritikui vidinim, kuris reikalavo kažko arba baudžia, bet jis tiesiog mato, ok, nu, čia dabar reikalavo kažko, tai viskas tvarkoja, nu, pareikalavo čia galėjau už durų pastovėti, jeigu dar norėsiu labiau reikalauti. Bet tada tas toksai poveikis, jisai to tokios suaugusios dėlės ir tos tokios išmintingos dėlės yra toks, kad žmogus įsipriima sprendimus, kurie yra jam naudingi. Ne dėl to, kad reikia juos priimti, bet jie yra jam naudingi. Ir ten dalis yra, kuri irgi džiaugiasi gyvenimu, tai tada jis ir žaidžia tada, kada jisai nori. Jisai supranta, kad yra atsakomybės kažkokios, tai jis tas atsakymas pasidaro, jis neaukoja atsakomybių dėl malonumo, nes jisai supranta, kad visa tai yra kažkokia darna. Tai sunku apibrėžti labai taip vienu sakiniu, kas tas savasis aš, bet tai yra toks, nu, atrodo, kaip vidinis balsas, kuris kalbėtų lygtis, nu, toks jau išmindingas žmogus jis kalba. Tai patrodo, nu, jeigu jis tai pasakytų kažką, tai atrodo, jau čia viskas būtų faina. Tai kai nesinaudoja labai daug rigidiškų taisyklių gyvenime, kai teisitikinimai nėra nepakeičiami ir nepajudinami, bet žmogus gali sakyti, nu, aš galvoju taip. Bet jeigu jūs argumentuosite kažkaip kitaip, tai aš galiu tą nuomonę pakeis. Ir tai nereikš, kad aš neturiu savo nuomonės. Aš tiesiog turiu tą nuomonę, bet ją galiu keisti priklausomai nuo argumentų ir žinių, kurias aš turiu. Nes galbūt kai kuriais atvejais aš turiu tą nuomonę ir laikysiuosi kaip ožysios įsispaudęs, nepaisant to, kad aš tiesiog nežinau daug informacijos. Ir... Tai man nepadeda, tai kitiems žmonėms nepadeda, ar su kelia, su pykčiu kažkokiu, tai ir konfliktų tarpus savieda. 
Čia turbūt dabartinės ir Stambulo konvencijos ir visą kitą Facebook'ą dialogų ir konfliktų kontekste labai gražiai nutkambėjo man šitą mitis. Bet man atrodo, kad kažkaip kalbant, aš negaliu kalbėti apie vyrus, aš galiu kalbėti apie moteris, mano visas ką dar įdaryti gerai projektas yra labai moteriškas ir aš pati moteris ir labai daug kas apie tai skaičius ir man atrodo, kad mes kažkaip nesam labai gerai užaugintos jausti stiprų ryšį su savo vidumi. Mes dažnai nesam užaugintos pirma paklausti, ko mes norim. Ir labai dažnai yra toks liknoras įtikti, rūpintis kitais. Ir tame knygų klube, aš tiesiog nuojotis pirsinės, kaip tik šrytą turėjau daug laiko apgalvoti, buvo viena mergina, kuri ir kalbėjo apie tai, kad jinai dabar jau turi ir vaikų, ir vyrą, ir jinai supranta, kad jos vertėjai neturėtų būti apibrėžta per jos rūpinimas į kitais. Bet praktikoje tai vis tiek jie yra beprotiškai sunku jausti, kad jinai yra enough, kad jinai yra pakankama. Ir tada gaunasi toks ratas, kai tu save pamini, pamiršti visą laiką esi kitiem ir tada pradedi labai stipriai pykti. Tai tu net šiaptai sėkia, aš tau tai sakau, turbūt čia viską klasika yra. Taip, taip, bet tai yra labai daug žmonių ir tai yra moterų ir vyrų ir gal ten skiriasi tiesiog tiek požiūrėjai, kai ką turėtų padaryti, bet daugiausia tai žmonės vis tiek galvoja, kad jie yra vertingi dėl to, kad jie kažką tai daro. Arba kad jie kažką tai pasiekia. Arba jie pasieks kažką, tada jie bus vertingi. Už tai, kad jie gimė labai mažai, kas galvoja ir tai jau, tas, kas taip jau pradeda galvoti, tai jie nuėjo ne vieną tą kelią linktovat galvojimą, kad nu, aš esu vertingas, nes gimiau, nes esu žmogus. Ir mes visi esam žmonės ir vadinasi mano vertu, tokia pati yra kaip kitų žmonių vertė. Mano galbūt ten sukuriamas, ten, žinau, bendras vidaus produktas skiriasi nuo kitų žmonių, bet tai manęs nepadaro aukštesnių ir žemesnių už šalia esantį. Ir tada dingsta visas tas toksai momentas, kur, aha, tai jeigu aš dirbu valytojui, tai tada aš esu prastesnis, Jeigu dirbu direktorim, tai aš esu geresnis. Ir tada atrodo, bet ne, nu mes vienodė, mes visok dirbam skirtingus darbas. Ir mūsų vertė, ta žmogiškoja, yra vienoda. Bet čia yra tas, kad jausmas yra kitoks ir dėl to labai mes darom daug keistų dalykų, kurie skatina mus įrodinėti, kad mūsų vertė yra pakankama. Nu ir tada visokie ten darbai, darbeliai, visokie persidarbimai, būti maloniu, niekada nepykti. Visą tai skirta tik tai tam, kad aš atrodyčiau vertas ir būčiau geras ar ten kažkoks ir mane kiti priimtų. Ko aš dalies nereikėtų labai taip daryti ir stengtis, nes tai sukelia vis tiek tam tikrų nepatogumų ir tam kažkokio kančio vis tiek. Vienai par kitaip, vienai vis tiek kils, jeigu tai, ką aš darau, na, nėra lygų su mano vertybėmis tuo pačiu metu. Tai man atrodo dar tokiam būtiškesniam kontekste, daugybė moterų, pavyzdžiui, niekada nepriima savo išvaizdos, nes atrodo, kad jis apatingai dabar, kai artėja vasarą, jeigu jau atrodysiu taip ar kitaip ten su tam naujom sezono sukneliam, tada būsiu labai graži, tai tada galbūt ir vaikinas susiras, arba dabartiniai sensikai gal net pagerės. Labai kartais jokinga pagauti, kaip primitivu yra mūsų mintise ta galvojimo šaka, kad Iš tikrųjų, jeigu logiškai save sustabdytum ir pagalvotum, tai ar tikrai tave kas nors labiau mylės, už tai, kad tu ten kudesnė būsi, arba kad suknelio gražesnė turėsi. Long termų, nu, turbūt ne. Ne, bet čia yra tas, kad mes esam išmokę to labai. Aš žinau, kad tu visą kursą apie tai esi įrašęs ir jis yra kelių valandų ir mes nelabai galim per podcastą visko imti ir apriepti, 
Bet žmogui, kuris labai jaučiasi nutolės nuo tą savojo aš ir kurį labai lengvai gali paveikti kitų žmonių nuomonės, būna, pavyzdžiui, susitinki su drauge ir pamatai, kad jinai priėmė visai kitokius gyvenimo sprendimus negu tu. Mhm. Ir jinai, jei kiti dalykai yra svarbus ir tau nei čia namo parėjus irgi tie dalykai svarbus pradeda daryti. Spaimai ir apsisuka viskas, žinai, aukštinkojom arba ten broliai sesės, būna konfliktai tarp su tėvais, gali pradėti imti pykti ant mamos, pavyzdžiui, už kažką. Tai kokia būtų pirmi žingsniai, tą tokio stipraus ryšio su savim kūrime, kad tu būtum daug mažiau paveiktas ar tai nesustojimų reklamų, kurios mums pastoviai kalba, kad mums kažko reikia ir tada tu pirki tai, arba tiesiog savo aplinkos, kuri gali daryti labai didelį įtaką ir kažkaip gal norisi būti tokiu stipresniu, tvirčiau stovėti ant savo kojų. Man atra, kad pirmas žingsnis tai yra visų pirma labai gerai įsisamoninti ir po tą praktiką tą pabandyti pasižiūrėti, kaip veikia, kad aš atsakingas tik už savo emocijas ir už savo problemas ir tik už savo mintis. Aš esu už tai atsakingas. Aš nesu atsakingas už kitų žmonių problemas, emocijas ir mintis. Aš nežinau, ką jie galvoja, aš nežinau, ką jie jaučia, jeigu jie mane pasako, bet mes ką darome, dažniausiai bandome nuspėti, ką jie jaučia. Ir tai labai tinka, kai aš noriu būti empatiškas ir kai matau, kai žmogui yra sunku, tai viskas yra tvarkoji. Aš galiu pasakyti, nu, aš nežinau, kaip tu iš tikrųjų jautiesi, bet man atrodo, kad gal labai sunkiai. Ir gal aš negaliu tau iki galą padėti, bet esu čia su tavim, jeigu reikėtų mano pagalbos. Tai čia šitas momentas padeda empatijos atveju. Bet jeigu aš toje pačiai situacijai sakyčiau, žinai, tau tikriausiai reikėtų tą ir tą padaryti, nes tu geriau pasijausi. Tai čia jau yra ne mano reikalas. Aš jau nebegaliu aiškinti tam žmogui, ką jim reikėtų padaryti, kad jis geriau pasijaustų. Nes tai ne mano problema. Nes jeigu manęs norės, jisai paklaus kažkokio patarimo, bet ir tai, jeigu aš jam pasakysiu patarimą, tai nereikia, kad jisai įgyvenins ar jisai paklausys jo, nes jis renkasi, jis nusprendžia, ką jisai darys, lygiai taip pat kaip aš nusprendžiu klausyti kitos žmogus patarimo ar neklausyti, nes tai yra mano gyvenimas, žmogus iš savo pusės man pasako. Ir tada, kai aš jau priimu tikrai grinai, kad vat, Aš atsakingas su savo problemas ir man nereikia kitų žmonių problemų spręsti arba ten daryti įtaką jų jausmams, nes tada mano jausmai pagerės. Tada galima pradėti klausyti savę su ko aš iš tikrųjų noriu. Ir tikrai, kai žmonės sako, nu man nesvarbu, ko aš noriu, nu iš tikrųjų, bet ko, viskas gerai, ten kai sako, ko tu valgysi, ai, nu tai nesvarbu. Tai va čia yra tas momentas, kai aš pradėjau taip sakyti, tada reiktų sustoti ir paklausyti savę, o ko aš iš tikrųjų noriu tiesiog, vat ko aš norėčiau šitoje vietoje. Tada tas atsakymas ateis, jisai pradžiai gali būti labai tilus, nu jis labai toks tilus, gal net nesigirdės ten jo kažkur tai viduje, jis neateis, bet ko aš dažniau klausiu, ko aš iš tikrųjų noriu, ko aš norėjau vaikysti, ko aš norėjau pauglysti, ko aš dabar noriu. Aš galiu pradėti išgirsti tą savo, tą tokių vidinį norą, ko aš noriu. Ir tada galima pradėti kurti jau tą ryšį su savimi, nes Visų pirma ir atsirana tas, kad aš rūpinuosi savimi, kitas žmogus rūpinuosi savimi. Aš galiu juo rūpintis, bet aš neturiu spręsti jo problemus. Tai aš galiu prieiti prie žmogaus paklausyti, kaip tu laikais ir kaip tu jautiesi. Ir žmogus gali atsakyti man tai, bet aš neturiu iš kartų sakyti, žinai, gal tu nuik pabėgioji, žinok, sakai, aš girdėjau, kad žmonės gerai jaučiasi, kaip pabėgioja, bet aš tas neprašiau patarimo, ką tik 
tas momentas, kai aš suvoka, kad mane, man nereikia kitiem patarinėti ir kad man nereikia klausyti kitų žmonių patarimų, jeigu aš nenoriu. Tai jeigu aš nenoriu, man jų nereikia klausyti ir išgirsti netgi. Bet tada galiu pradėti klausyti savęs, o ko aš noriu. Ir tas tylus balsas jis po kažkiek laiko pradės garsėti, jeigu aš nepamirsiu savo užsirašyti, ko aš noriu, arba priminti pastovę, ko aš noriu. Ką aš noriu valgyti, kaip aš noriu šiandien jaustis, kaip aš noriu šiandien atrodyti, kokiam spalvom šiandien aš noriu rengtis, arba kai ten, nežinau, kur aš noriu šiandien eiti, kokiu keliu noriu eiti. Tiesiog paklausti, ne, ne vis laik vadovautis to tokiam automatiniu sprendimu, bet tiesiog, o kaip aš norėčiau šiandien. Ir po truputėlį atsiradus tą momentą galima tai pradėti reikšti. Tada, kai jau pradėjo reikšti, tai bus kitas žingsnis, kuris yra sunkus. Nes reikštis savo poreikius yra dažnai, nu, ypatingai, gal ypatingai moterim, bet aš manau, kad čia nėra tokio atskirimo tarp lyčių. Čia tik kažkaip aš galvoju, kad visuomeniškai priimta atrodo, kad moterim čia sunku išreikšti, ko jis nori. Aš kažkaip savo gyvenime matau, kad moteris kažkaip lengviau reiškia, ko jis nori, kaip tik vyrai jie labiau buksuoja su savo išraiškomis. Nes kartais... Tas reiškimas irgi ne visai pasiaiškia, bet čia turbūt irgi nu, priklauso nuo tos mm, socialinės padėties, kurie žmogus yra. Tai jau kai pradama reikšti savo poreikius, tada reikia prisiminti, kad mano poreikiai yra labai svarbus. Man, man, ne kitam žmogui. Kitam žmogui jie gali būti svarbus, jeigu jisai tai pasirinks. Bet aš neturiu užkrauti jam savo poreikį. Nes aš galiu vėl grįžti prie to, kad aš noriu daryti tą, kai kitas žmogaus jausmams. Mano poreikės svarbus man. Kai aš juos išreiškiu, kitas žmogus juos išgirst. Ir jisai gali rinktis. Kažkaip juos patenkinti arba nepatenkinti. Atsižvelgti arba neatsižvelgti. Ir tada atsirana tas jau dviejų žmonių bendraimas, kada, na, čia jeigu pora jarba, peik su visais, ar ten su šeima, ar ten su draugais, Kai mes sabūdų žinom savo poreikius ir galim juos išsakyti, ir mes galim susitarti ramiai dėl to, ką mes šiandien veiksime, nes aš noriu vieną veikti, tu noriu kitą veikti, tai galbūt nėra problemas, jeigu mes tai atskirai veiksime, nes dar yra tas momentas, kad ne, ne, mes turime viską kartu daryti. Ir kodėl? Nebūtinai, jeigu aš noriu ten skaityti, tu nuožiūrėti filmą, tai gal, to pasimė, taip ir padarykim, nu, yra būdų būsim laimingi, tai nereiškia, kad mes kažkaip nebūsim kartu, arba mes šį vienas kitą nemylim, nes darom skirtingus dalykus. Ne, tiesiog, nu, vienam patinka pažiūrėti filmą, kitam patinka paskaityti knygą. Ir leisti savo priimti, kad aš galiu rinktis. Ir tos poreikius pradės reikšti, keisės tas gyvenimas. Jisai pradžioje atrodys, kad labai sunkus yra, nu, tiesiog, nes viskas, kas pasikeičia, viskas, kas naujo, atrodo labai sunku, bet ilgalaikė perspektyvai, kas yra svarbiausia ilgalaikė perspektyva, mūsų gyvenimas palengvės tada. O dabar norėčiau sekundį sustoti. Čia bus reklaminė pauzė. Norėčiau labai labai padėkoti birutai, tai natūralus mineralinis vanduo, kuris man šiuo metu atstoja ir šampaną, ir rytinę kavą. Nebeisivaizduoju nei vienos dienos be birutės. Žinoma, šią gerių jau daugybę metų visada su savimi ar ankinuke, ar mašinoje turiu buteliuką, kuriuos vėliau, na, tikrai pažadu, nuo širdžiai, risaiklinu ir surinktų spiniukus paukojų labdarai. Bet kaip papasakau birutį apie šią idėją, apie tinklalaidę, kur kalbinsiu moteris apie tai, kad mums būtina viena kita palaikyti, būtina viena iš kitos mokytis, 
Durutės projektų vadovė nesuplojo rankomis ir sakė, taip mes norime būti to dalimi. Tad ačiū jiems už prisidėjimą, už tikėjimą, o jums visiems labai rekomenduoju paragauti biurutės, bent jau man bepratiškai patinka. Tai aš tau dvi istorijos papasakosiu. Tai viena, kažkada jau pasakojau, buvo labai buitina. Tai ir manina yra tokia simbolina ir tokia reikšminga. Aš dariau vakarienę ir traukiau ryžius ir makaronus į spintelės. Ir net sekundai nesustojus, iš karto klausiau Lino, klausiks nori ryžių ir makaronų. Ir man tai baisi buvo pagauti tave tojo Kimirko, nes kodėl aš savęs pirmą nepaklausiau. Tai čia toks, žinai, labai mažiukas, o ko aš noriu. O kita, tai tu man per kalėdas padavanoji knygą Glennon Doyle Untamed. Ir truputį duosiu tokio kontekstą, tai ta rašytoja ten beveik pirmi knygos puslapiai ir jinai aprašo, tai jinai turi vyrą, du vaikus, nu visą visą tokią labai gražią šeimos idilę ir vieną vakarą guli vonioje ir daro tą praktiką, ko aš noriu, nes kažkaip jaučia, kad boksuoja kažkas gyvenime ir kaip tu dabar ką tik ir sakėjai, toks labai tylus balzas prabudo viduje ir sakė, kad nu man atrodo, kad tu nebenori gyventi su vyru, kad tave labiau traukia moteris. Ir jinai tada toj knygos pradžioj taip net pasijokė ir sakė, kokia absurdiška mintis, aš tikrai negaliu šitą norėti, nes jau aš dabar turiu visą šitą savo gyvenimą, tai ką aš jį dabar išmesčiau. Tai jinai kaip ir neleido būti tai minčiai. Ir aišku, ten vėliau knygoje jinai išsiskiria, susiranda partnerę ir labai labai gražiai ta knyga parašyta yra, bet aš kažkaip Tai prisiminiau tau kalbant, nes tu taip truputį abstrakčiai, o man taip norisi grįžti pro tokių gyvenimiškų situacijų, tai gal kažkas klauso ir tau tikrai galbūt labai nebepatinka tie santykiai, kuriuose tu esi, bet tu esi labai ilgą laiką ir kažką keisti, reiškia atsisakyti, čia tu gal paskolą turi, gal tu vaikų turi, nu žinai, tokių didelių įsipareigojimų, o kitas žmogus gal klauso, kuris dirba darbe, kuris atrodo labai prestižinis ir labai daug karjeros atidavė tam, kad čia atsirastų, nu ir akurat kažkaip neatsirado tą laimę su tą poziciją. Kaip žmonės randa savyje drasos įsiklausyti į tą tylų balsą, kuris yra žiauriai nepatogus ir žiauriai nepakeliui, kuris ir finansiškai jam kainuos, ir morališkai jam kainuos, ir labai daug visko reikės pereiti, tik tai dėl to, kad aš čia dabar pajaučiau, kad aš noriu. Ir dar gal gali papasakot, kad atsitinka, kai neklausai to noro. Tai vienas tas momentas, kas padeda turbūt priėmimas, kad aš turiu teisę būti laimingas. Tiesiog. Tai yra turbūt suvokimas, kad aš irgi turiu teisę būti laimingas, nes mes ką daug kas iš tikrųjų darom, tai kitus pastatome pirmą savęs, nes tokios taisyklės yra visuomeniai, mes negalime būti savanaudžiai egoistai, nes jeigu aš sakysiu, kad man mano poreikiai man yra svarbiausia, tai kaip čia taip atrodo? Nu, taigi, man užbadys pirštais visi, nes kaip čia aš dabar galiu leisti savo rinktis, tai čia aš turiu pagalvoti apie kitus visą laiką ir mes taip esam išmoka kažkaip mūsų taip kultūra, jūs sako, kad taip reikia daryti, bet tai nėra savo naudiška ir mes kažkaip žavimės visą laiką žmonėmis tie, kurie gali tai padaryti, bet patys labai kažkaip bijame to daryti, nes atrodo, kad ne, 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 mus tai nuteis, nes mes kartais to žmonės, kurį žavimės, mes juos ir nuteisim to pačiu metu ir tai galbūt mes ir žavim, bet nes žavim ten kokiais nors, kurie labai drąsiai kalba, labai kažkokią tai nuomonę. Lau, kaip jie čia taip. Nes tie žmonės dažnai susilauk ir labai negražių dalykų. Tai vis dėl to, jeigu aš noriu 
priimti, kad aš galiu ir turėtų savo kažkokią tai ten gyvenimą ir poreikius patenkinti, tai reikia priimti tai, kad visiems nepatiksiu jau, nes dažniausiai mes bandom visiems patikti. Ir kas atsitinka tada, kai mes bandom visiems patikti, mes patys savo nebepatinkam. Nu, tai yra kažkoks vidu jausmas yra toks neaiškus. Kad tipo, nu va jo, tai čia pasisekė, pagyrė, gerai, bet dabar reikia laukti kito pagyrimo. Nu, nes šiaip pats nesijaučiu gerai su savimi, nes gerai jaučios tik tada, kai mane pagyrė. Bet jeigu pagyrė, o gal pagyrė ne nuo širdžiai, gal čia kažko norėjo iš manęs, tai net kai kuriems, kurios ir pagyrė žmonės, jie net irgi negali priimti to, nes jie nesijaučia verti to pagyrimo. Ir tas atrodo, ir noriu, kad mane pagirtų, bet ir nesijaučiu, kad esu nusipelnęs būti pagirtas. Ir tai veda prie keistų dalykų kartais. Vienas tai momentas, jeigu žmogus prada daugiau taip elgtis, tai jis būna nelaimingas, nu tiesiog tažnai nesidžiaugia tiek savo gyvenimu, tiek darbo, tiek kažkokiais pasiekimais. Kitas momentas kartais tai perina į kūno simptomus, tai ta psichosomatika atsiranda. Kažkam kažką prada skaudėti, susuktis galvas, vaikti, kažkas tai ten kažkur streikuoja, virškinimas, trinka, dar kažkas tokių nepaaiškinimų kartais simptomų atsiranda, kad žmogus sako, kodėl aš taip jaučiuosi, mane ištyrė, nieko ten nėra. Tai va, nes iš dalies tai yra psichosomatika, nes tikrai daug žmonių nedarome tai, ko aš tikrųjų norėtumėm daryti. Nes bijame, bijame, šiaip tai baimė yra. Saugumas yra šimta procentinės, mes norime, kad būti saugus visą laik šimta procentų ir tada bijame išlysti iš to tokio saugumo, nes atrodo, kad jeigu nebūsiu saugus šimtų procentų, tai tada viskas sugrius, aš sugrius, kitis sugrius, tokia baimė, kad kažkas pasikeis, nepakeičiamai atrodo. Geras. Aš atsimenu, kad kai tik tai pradėjau terapiją, mano terapiauta buvo labai nuostabi, nes neįleido man kartu su jai juoktis. Nu, mes tiesiog labai daug juokdavomės, iš labai atsirdiškai statijų. Ir aš tuo metu labai jaučiu, kad esu toje gyvenimo vietoje, nu, būtent apie ką tu ir kalbi. Man labai nepatiko viskas. Iš išarį aš turėjau žurnalų viršelius, turėjau labai daug pasiekimų, tikrai gyvenau nuo vieno pagrimo iki kito. Nu, bet vidui tai buvo toks, nu, pusiavim yra žmogus toks, kur viski kartais atgyja. Ir mes jie labai kalbėjom apie tai, kad man tiesiog reikia atrasti iš naujo ryšį su savimi, pradėti jį kurti. Ir aš įsakydavau, tai kaip man dabar jį kurti? Tai man atsikelti ryte eiti į kavinę vienai pasidėti. Taigi aš niegu viena esu, taigi aš viena šiaip esu. Tai kaip tą ryšį kurti? Ir visą laiką juokdavosi, man atsikydavau, nu taip, eik atsisėst ten parkę ant surliuko, pasim kokią knigų, ten rašyką nors. Bet man buvo labai sunku suvokti, Nu, kaip žmonės kūrė tą ryšį su savimi? Man nereikia tas visos teorijos, man reikia praktikos. Ir aš pato supratau, kad iš tikrųjų jie kūrė jį pačiais paprasčiausiais dalykais, nu, kad jie vonios prisipela. Nu, jie tikrai išeina vienis su savim pasivaikščiot. Jie nereikia už tos dalykus kažkaip mokėti, užtenka tos pačius ryto puslapis ryte parašyti. Bet mes kažkodėl tų dalykų nedarom. Man atrodo, kad tai turi būti kažkoks nužiauriu didžiulis pokytis. Arba turi būti kažkoks mega, 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 todėl mes jau kaip ir nenorim, nes mes nenorim kažkokio labai didelio pokyčio, nes mes nemėgstam pokyčio. Nežinau, ar tu šitą irgiasi kažkaip pajutęs. Taip, taip. Ta pasimė, bet kuris pokytis sukelia nežinomybės jausmą. Nežinomybės jausmas dažnai asociuojasi su grėsme. Tiesiog, tai yra baisu, kažką tai keisti ar kažką tai daryti ir tą nežinomybę gazina daugumą žmonių ir jie nori likti tam pat, kur jie ir buvo prieš tai. Tik dėl to, kad taip yra patogiau ir taip yra saugiau, o saugiau yra taip, nes jau yra žinoma. 
ir ten kažką bandyti keist, nu tai ką čia. Aš kalbu apie kraštutinumus galbūt čia, nes yra žmonių, kurie visai nesaisina klausą, bet yra žmonių, kurie labai viską bando keisti. Tai yra, jie bando labai tobulėti, labai viską čia žiūrėti ir jie ateina iš tos kitos pusės, kad aš nesu tobulas ir aš nesu pakankamas, nes man reikia kažką keisti, 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 jie tada užsiema visokiais rašymais, ieškojimais, visko, ko tik tai įmanoma daryti, tam tik tai, kad nepabūt su savim, bet vis aš kažką tai gal atrasiu kažkur tai gyvenime. O iš tikrųjų, kaip tu sakai, tai daugumas žmonių šiaip vengia būti labai su savim. Nu, jie netgi daug kas eina, kaip pasivaišyti, jie klauso muzikos, klauso audio knygas, kalbosi telefonu, nesako, taigi kaip čia dabar švaistysi laiką? Bet tas laikas buvimas su savimi ir stebėjimo aplinkos ir galbūt savo vidaus, tai yra tas svarbiausias laikas, nes tik taip gali atrasti. Kas ten vyksta iš vis, pamanyti išgirsti, tai čia man patinka, nepatinka. Žmogus kartais, aišku, eidamas, jisai labai nusvyra į praeitį arba ateitį. Tai irgi nėra galbūt naudinga jam, jeigu jis vėl sugrįžtų prie savęs ir kas ten vidui su jo darus. Daug yra būdų kaip pažinti, kas jie yra svarbu, bet aš gal dar vieną momentą nepaminėjau, tai yra ir suvokti, kokios yra mūsų vertybės ir pasižiūrėti, ar mes gyvename pagal tas vertybės, nes labai skauda, jeigu gyvenam ne pagal vertybės. Ir iš tikrųjų tada, kai mes atpažįstam, kokios yra mūsų vertybės ir nusprendžiam, kad gyvensim pagal jas, nors ir baisu, bet po kažkurio laiko pasidaro labai prasminga. Ir netgi gera visai ramų, kai jau įveikiam visas visuomenės ten, nežinau, pasipriešinimus toje situacijoje, kai keičiamės. Aš atsimenu, kad apie šitą daug kalbėjai kurse, apie kad mes kartais pirma, tai nežinau, kokios yra mūsų vertybės. Ir čia turbūt aš inkludė labai dažnai negali greitai to įvardinti. O kita tai, kad kai žinom, tai negalim, negyvenam pagal jas, kas irgi tokia gera priešpirša. Tai mūsų laikas jau po truputį baiginėjasi. Iš tos knygos, kuriuos man padovanojo, man labai patiko viena mintis, kur tai čia buvo iš tos pačios istorijos, kur neiguli vonioje, pajaučia, kad gal jinai iš tikrųjų nori visą savo gyvenimą versti aukštinkojom, nes pasirodo, ją labai stipriai traukia kita moteris ir jinai savo pagalvojo, kad ai, gal kitam gyvenime. Lik mes turėtumėm dar antrą, trečią ir ketvirtą gyvenimuose. Ir kad mes gal lietuviškai to taip dažnai nesakom, bet dažnai pagalvojom, kad ai, gal vėliau. Jeigu kažką keisiu, nu tai jo, gal kažkada kitur. Ir mes pamirštam, kad turbūt vienintelis labiausiai mums žinomas dalykas tam pasaulyje, kad tas laikas yra limituotas. Ir jeigu jau žinom, kad kažką norėsim keisti, nors tai bus nemalonu ateityje, gal geriau pakeičiam dabar ir turėsim ateityje daugiau laiko tuo pasidžiaugti. Taip, čia gali būti viena iš praktikų ir stoikai naudoja tokią praktiką, nu, naudoja dabar tik sugrįžta vėl prie tų žmonių, kad jie tiesiog įsivaizduoja, tai kad jų gyvenimas yra ganėtinai trumpas ir kad jie mirs. Ir kad šitą dieną gali būti paskutinė ir ką aš dar turėčiau padaryti per šią dieną, kad tas gyvenimas, na, būtų vertingas gyventi. Ir kai kas sako, kad čia yra kankinė, bet iš tikrųjų, tai mes sukeliam savo tą emocinį skausmą daug dažniau bijodami, bet tiksliai neįsivardindami, kogi mes ten bijame. Ir mūsų tam kažkur smegainysės sukasi tas procesas, kad aš kažko bijau, bet aš nežinau, ko aš ten bijau. O kai aš jau galiu įsivardinti tiesiogiai, kad aš ten bijau kažko, ar ten mirties, ar ten skurdo, ar ten būti vienam, tada pradeda iškėti, o kodėl aš turėčiau to dalykų bijoti, ar tikrai ten yra tai blogai. 
ir tie tokie priminimai padedane, nors ir šabloniškai labai skamba, čia tokie pavyšutiniškai, tai ką čia atsiminka, atmirsti, kas čia, ai, nu, kam čia reikia tokio. Bet kai tai patampa praktika, tokia normalia praktika, kur žmogus įsivaizduoja, iš tikrųjų, kad jisai šiandien mirštų ir ką jisai norėtų dar nuveikti šiandien, kad prieš tą, tą mirtį ir kas jam yra svarbu, jis gali labai greit atsakyti savo gyvenime, kas man iš tikrųjų yra svarbu. Ir tada tai net, nebūtinai jis turi tą veikti, nebūtinai jis turi ten staiga mesti visus dalykus ir pradėti daryti tik tai tą vieną dalyką, bet tiesiog tai pradeda kaip ir kreipti į link to, galbūt kaip žinutė tokia būna, kad mm-hmm, gal aš trečiu daugiau dėmesį skirti tiem dalykam. Ir tai yra naudinga, jeigu tik tai žmonės tą daro. Čia yra problema, kad mes daug dalykų žinom, bet nedarom. Tai jėga, tai jeigu kažkas nori pradėti daryti ir sudainiam atlikinėti praktikas ir uždatis, tai yra dainos kursas, o aš tą tiesiog labai norėjau padėkoti, man atrado, tu labai daug vertės atnešiai ir visą bendruomenę, ir projektą, ir man tiesiog labai vis laiką būna geras tam pasikreipėti, tai aš tikiuosi, kad mes dažniau tokių pakalbių čia pasidarysim mūsų pinkalaidai. Labai smagu gardėti, aš irgi jaučiuosi priimtasi ir naudingas. Jėga. Tai tiek, ačiū Dainiui, visada, visada noriu pasakyti didžiulį, ačiū Dainiui, jis yra be galo užimtas ir randa visiems mums laiko, o kaip daug kartų pokalbėje ir girdėjote, tai Dainius yra ir ašęs kursą, emocinės sveikatos tema ir ten yra viskas nuo perdegimo iki vidinio kritiko, iki mūsų patirčių vaikystėje, kurios kartais tikrai siekia ir mūsų dabartinius gyvenimus ir neleidžia mums gyventi to pilno, tikro ir šimtų procentų išjausto gyvenimo. Tad davanojam visiems nuolaidos kodą dainius 10 didžiosiomis raidėmis ir jau dabar jo kursas yra su nuolaida, bet tai tiesiog maža davanėlė nuo mūsų dar papildomą nuolaidą, kas tikrai norėtų įsigyti ir nerti giliau į savęs pažinimą. O aš linkiu jums geros savaitės ir iki susitikimo kitose tinklalaidėse.